0: Et votre journée devient plus belle. Mercredi 10 novembre, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Blessé et sous le choc, mes envies. La joggeuse de 17 ans portée disparue en Mayenne a été retrouvée hier soir. Elle s'était réfugiée dans un restaurant. Le détail à suivre. Vaccinez-vous, l'appel à la responsabilité d'Emmanuel Macron, aux 6 millions de Français qui n'ont reçu aucune dose. On décrypte longuement la locution présidentielle dans ce journal. Retraite, assurance, chômage, nucléaire. Le chef de l'État ne s'est pas limité au sanitaire. À 5 mois de la présidentielle, il pose des jalons. Radio classique. Bien Lucille Breau, donc tout d'abord le soulagement en Mayenne. La joggeuse de 17 ans, portée disparue, elle a été retrouvée
2: vivante. À la fin d'une insoutenable attente qui aura duré plus de 24 heures, la jeune lycéenne a été retrouvée à Sablé-sur-Sarthe à une dizaine de kilomètres de son domicile pierre Collin.
0: Oui, et peu avant 20h, la jeune fille s'est réfugiée donc, dans un restaurant kebab. D'après les informations de nos confrères du Parisien, elle était visiblement blessée et a tout de suite été prise en charge par les secours. La lycéenne était partie faire un footing, comme elle en a l'habitude, lundi à 15h49. D'après la trace GPS de sa montre de de sport, son parcours s'est arrêté au bout de 5 minutes et 30 secondes, à peine à un kilomètre de chez elle. Deux heures plus tard, les parents s'inquiètent et démarrent leurs recherche. La mère fait le tour du village pendant que le père fouille la forêt. C'est lui qui va trouver les écouteurs, la montre et le portable de sa fille, des objets qui seraient tachés de sang. Des éléments très inquiétants, d'autant plus que le profil de la jeune fille ne collait pas du tout avec une fugue. Pour le moment, on ne connaît pas encore le scénario de cette disparition. Une enquête ouverte hier matin pour enlèvement et séquestration va se
2: poursuivre. Pierre Collat, le parquet de Laval, lui, doit communiquer dans la journée sur cette affaire.
0: 7h02 dans l'actualité, bien sûr, une allocution et un appel.
2: Vaccinez-vous, le message hier soir d'Emmanuel Macron aux 6 millions de Français qui n'ont encore reçu aucune dose à ce jour. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je cite le chef de l'État, message nécessaire pour le président de la Confédération des syndicats médicaux, Jean-Paul Ortiz, car ce sont les non-vaccinés qui risquent d'engorger les hôpitaux.
1: C'est vrai que c'est très préoccupant. Imaginons que euh, cette population soit massivement touchée par le variant Delta qui actuellement est très, très euh, contaminant et très contagieux. Ça pourrait euh, se traduire par une crise sanitaire majeure. La situation euh, dans les hôpitaux, dans les services de réanimation, la situation dans des euh, zones où on vaccine très peu, où on a très peu vacciné comme les Antilles, ont montré combien la vaccination protégeait des formes graves. Donc, il y a un appel à la responsabilité sur ces personnes-là, ça me semble absolument fondamental.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister a noté que plus de 12 000 nouveaux cas ont été identifiés hier. Un record depuis septembre. Dans ce contexte, plus de passes sanitaires sans troisième dose dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans. Voilà ce qu'annonce aussi Emmanuel Macron. Le rappel sera ouvert aux plus de 50 ans à partir de décembre. Le masque, lui, va redevenir obligatoire pour tous les élèves de primaire de France à partir de lundi prochain. Toutes les écoles repassent au niveau 2 du protocole sanitaire annonce du ministère d'éducation hier soir, juste après l'allocation d'Emmanuel Macron.
0: Oui, un discours aussi aux accents de campagne, clairement.
2: Alors 8 minutes pour remobiliser face au virus, Emmanuel Macron en a pris 20 pour défendre son bilan et annoncer pêle-mêle l'abandon de la réforme des retraites, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ou encore la suspension des allocations chômage en l'absence de recherche active, Sans donner plus de détails, à 5 mois de la présidentielle, le chef de l'État pose des jalons. Victoire fort
1: 8 minutes pour des annonces sanitaires et remobiliser les Français face au virus. Plus de 20 pour défendre son bilan et répondre à ses adversaires.
0: Par rapport au début du quinquennat, c'est au minimum 170 euros de pouvoir d'achat par mois en plus pour les bas salaires.
1: Le thème du pouvoir d'achat s'impose en ce début de campagne alors le président vante son bilan économique. Tout cela reste à consolider, dit-il, et Emmanuel Macron n'a pas peur de la répétition.
0: C'est le travail qui nous permet de créer des liens, d'augmenter notre pouvoir d'achat, de progresser. C'est par le travail et par plus de travail que nous pourrons préserver notre modèle social.
1: Travail, un mot-clé donné 18 fois. Indépendance énergétique avec l'annonce officielle de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, souveraine Économique. Le président reprend des thèmes chers à la droite, manière de ne pas laisser les LR et leur Congrès occuper seuls l'espace politique, et pour ne pas se laisser déborder par la droite de la droite, Emmanuel Macron appelle à résister.
0: À la soumission, aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme.
1: Le président ne craint pas le mélange des genres. Un chef de l'État qui endosse de plus en plus le costume de candidat à sa réélection.
2: Le décryptage de Victoire Fort et les oppositions dénoncent toutes ce matin à l'unisson un discours, je cite, de campagne. Alors
0: les annonces sur le nucléaire, on va y revenir d'ailleurs dans une poignée de secondes avec François Vidal des échos juste après ce journal. 7h05 sur Radio Classique. Euh, François Hollande à la barre aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre 2015.
2: L'ancien président est cité comme témoin par une association de victimes. Son audition Débutera à 12h30. À Cannes, l'auteur présumé de l'attaque au couteau contre des policiers lundi a commencé à être entendu hier. Il a entièrement reconnu les faits, indiquant avoir été guidé par, je cite, la volonté de Dieu. Trois de ses proches sont également en garde à vue.
0: Le ton monte entre la Pologne et la Biélorussie.
2: Depuis lundi, 5000 migrants sont bloqués à la frontière entre les deux pays, principalement des Kurdes du Moyen-Orient munis de visas distribués par la Biélorussie. Ils souhaitent gagner l'Europe. Journalistes et ONG sont tenus à bonne distance de la frontière. Plus d'une dizaine de migrants auraient déjà péri là-bas, Marc TD. Ces jours-ci, il fait désormais jusqu'à moins 5 degrés dans la forêt entre les deux pays. Yacoub Sipionki est bénévole dans un groupe d'aide aux migrants. Ces hommes et ses femmes, parfois accompagnés d'enfants, tentent de survivre tant bien que mal.
0: Ils dorment par terre et on trouve souvent des personnes, des enfants dans l'état d'hypothermie. On voit souvent des personnes affamées qui n'ont rien à donner à leurs enfants à manger depuis quelques jours. Parfois, ils nous montrent des glands de chaînes qu'ils ramassent par terre qu'ils sont obligés à manger.
2: La France dénonce le rôle de la Biélorussie qui alimente un trafic de migrants pour déstabiliser l'Union européenne. Mais la Pologne aussi porte une part de responsabilité dans cette crise, souligne l'eurodéputé centriste Renew, Fabienne Keller. La commission a proposé l'intervention de Frontex, donc des gardes frontières européens, ce que la Pologne a refusé. J'ai du mal à comprendre quelle est la stratégie de la Pologne, si ce n'est alimenter son discours populiste, anti migrant Confrontée au même phénomène, la Lituanie voisine a en revanche accepté l'aide de Frontex permettant d'assurer un meilleur contrôle des frontières et l'accueil d'une partie des migrants. Les précisions de Marc Tédé. Kamala Harris reçue à l'Elysée aujourd'hui à 18h par Emmanuel Macron, la vice-présidente de Joe Biden est à Paris pour cinq jours. Et puis la Française Audrey Azoulay, réélue à la tête de l'UNESCO pour un deuxième mandat. L'ancienne ministre de la Culture de François Hollande était seule en lice.
0: Merci Lucille Bréau, 7 h 7 sur Radio Classique. Très bonne matinée à toutes et tous. La construction de nouveaux réacteurs nucléaires et la valeur travail mise en avant par le chef de l'État. Rendez-vous dans un instant avec François Vidal des Échos et Agnès Verdier-Molinier, présidente de la Fondation.